0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doppelpack, der Sport Podcast. Nach einer Woche Pause sind wir wieder zurück und diesmal in ungewohnter Umgebung, weil wir nehmen diese Woche das erste Mal digital auf. Das hat äh, den Grund, dass ich umgezogen bin, aber natürlich soll der Podcast weitergehen und deswegen begrüße ich auch diese Woche wieder, Sammy. Wunderschönen guten Abend. Genau, ähm, außerdem nicht nur mein Umzug war der Grund, sondern auch, weil Sammy wenig Zeit hatte, weil bei dir ist ja wieder die Vorbereitung im Fußball losgegangen, oder Sammy?
1: Genau, ja, inzwischen bin ich auch wieder vier bis fünf Mal in der Woche auf dem Fußballplatz, deswegen aktuell ein bisschen schwierig
0: zeitlich, aber wir kriegen das irgendwie hin. Ja, sicherlich. Äh, wie läuft denn jetzt die Vorbereitung bei euch? Also wahrscheinlich viele Spiele, viel Training oder kannst du mal ein bisschen erzählen?
1: Ja, also wir haben zwei- bis dreimal die Woche Training, ähm, dann auch zwei, ein bis zwei Spiele in der Woche. Ähm, genau, halt viel am Ball, viel auf dem Platz, viel auch konditionell, dass wir wieder aufbauen. Haben natürlich ein paar ein bisschen verloren über die Winterpause, was auch ganz normal ist. Ich auch, bin auch nicht in Topform, aber das Ziel ist es dann, zum Ende der Vorbereitung wieder in gewohnter Form zu spielen.
0: Genau, ich glaube im März, hattest du gesagt, geht's es weiter bei euch, oder?
1: Genau, Mitte März.
0: Okay, dann äh, hoffen wir mal, dass du verletzungsfrei bleibst und dass dann auch die volle Kondition wieder wiederkommt. Ja, ja, bestimmt. Ja, und Verletzungen
1: habe ich ja auch selten deswegen. Ja, genau.
0: Hoffen wir, es bleibt so auch in der Rückrunde. Ähm, wir haben ja wieder einiges vor heute im Podcast. Es äh, war ja wieder DFB-Pokal. Die Bundesliga ging, wie gesagt, schon äh, jetzt einige Spieltage wieder los. Dann ähm, hatten wir das Thema mit Manuel Neuer. Dann in, in internationalen Ligen hatten wir das mailand störby zum Beispiel. Äh, wir haben ein äh, Untersuchungsverfahren gegen Manchester City schon wieder. Dann ist am Sonntag der Super Bowl. LeBron James ist äh, der neue Topscorer in der N NBA. Und außerdem ähm, ja Kai W. Irving ist auch zu Dallas Mavericks gewechselt. Und Kickbase war auch wieder. Also wir haben wieder ein volles Programm in, in unserem Podcast. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Abo da. Bewertet uns. Ähm, ja, auf Spotify und denke ich, wir starten rein mit der Bundesliga-Semmy, oder?
1: Ja, genau. Wir hatten eine englische Woche. Ich weiß nicht, wo willst du starten? Oben oder unten?
0: Ja, klassisch beim FC Schalke 04 aktuell noch, denke ich mal unten.
1: Also mal nicht oben, das dann... Genau. Okay. Also Schalke gespielt gegen Köln und Gladbach in dieser Woche. Mhm. Ähm, zu Null. Zweimal zu 0. Das positive, defensiv stand die 0, das negative, offensiv stand auch die 0.
0: Ja, aber ich denke, zwei ähm, gute Ergebnisse für Schalke, oder? Also zweimal zu 0 hatten Sie diese ähm, Saison noch nicht.
1: Ja, wobei man sagen muss, es war eigentlich auch mehr drin. Gerade gegen Gladbach hat Schalke eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht. Ähm, die Neuzugänge Ballanta und Jens bringt deutlich mehr Stabilität rein. Vor allem Jens gefällt mir sehr gut. Ja, das stimmt. Ähm, kam ja von Celtic, aber eigentlich von Lorient. Irgendwie ein komisches Modell. Wurde, glaube ich, von Lorient zurückgeholt und dann direkt nach Schalke verliehen. Ähm, auch Skake bringt ein bisschen Schwung in die Mannschaft, aber offensiv natürlich immer noch sehr schwach. Da hätte man vielleicht nochmal nachlegen müssen.
0: Ja genau, ich glaube Michael Frey hat jetzt ja häufiger gespielt, ist halt ein Brecher vorne drin, aber so einen richtigen Torriecher hat er bisher auch noch nicht gehabt.
1: Ja, ist aber so schlecht hat er es tatsächlich auch gar nicht gemacht, also die Spiele, die ich von ihm gesehen habe, hat er echt gut gespielt, deutlich auffälliger als Terodde, macht Bälle vorne fest, ähm, aber es fehlt halt noch das Tor
0: ja, genau, das stimmt. Aber also ich denke, wir können trotzdem sagen, einen leichten Aufwärtstrend sehen wir schon bei Schalke. Wir wollen uns ja so bei den 18 Mannschaften so ein bisschen die Trends zur Rückrunde ähm, uns angucken. Also denkst du auch, dass bei Schalke aktuell eher bergauf geht, oder?
1: Ja, denke ich schon. Also auch, wer mir auch sehr gut gefällt, ist Soichiro Kosuki. Der ist ja, glaube ich, der Einzige, der bis jetzt ein Tor geschossen hat.
0: Ja, ist gut in möglich. der Rückrunde. Ja.
1: Ich glaube, gegen Leipzig. Das war nämlich die englische Woche, letzte Woche war der DFB-Pokal. Also die englische Woche war Leipzig, da haben sie 6-1 auf die Mütze gekriegt. Ähm, dann Köln und jetzt diese Woche Gladbach. Ähm, ja, also der Trend zeigt nach oben. Haben jetzt am Freitag das Spiel gegen Wolfsburg. Ja, sie müssen halt wieder die Null halten hinten und hoffen, dass sie irgendwie vorne eins reinmurmeln.
0: Ja, ja stimmt, aber wer weiß, es sind sechs Punkte ähm, auf Stuttgart, ne, fünf sogar nur. Ähm, von dem her, ich glaube, wenn die so ein bisschen eine Trendwende schaffen können, ist da noch alles drin für Schalke.
1: Ja, also Hertha BSC ist definitiv mein Reichweite. Ja. Und alles andere wird wahrscheinlich schwierig, auch ohne Hitz Schalke zu arg zu haten. Aber ich glaube, spielerisch reicht es einfach nicht dieses Jahr.
0: Ja. Wer weiß, also ich äh, sehe noch ein leichtes Licht am Ende des Tunnels äh, für die Schalke, aber äh, für Hertha ehrlich gesagt eher weniger, du hast schon angesprochen. Die hatten erst ähm, am 18. Spieltag das Berlin-Derby, da verlieren sie 0-2 zu gegen Union und jetzt äh, am letzten Spieltag verlieren sie in Frankfurt dann 3-0 zu und ähm, Freddy Bobic äh, ist ja auch gegangen oder gegangen worden, besser gesagt. also da, Ja, gegangen worden, ja. Ja, genau, also da <lacht> läuft im Moment zu so ziemlich gar nichts bei der Hertha.
1: Nee, null. Also ich verstehe auch nicht, warum man dann an Sandro Schwarz festhält. Das ja. erklärt sich aus meiner Sicht nicht. Ich glaube, sie wollen Kontinuität auf der Trainerposition, aber es funktioniert einfach nicht. Also nee. wenn sie gegen Gladbach verlieren, dann wird Sandro Schwarz nicht mehr länger Trainer von Hertha BSC sein.
0: Ja, ich gehe auch davon aus, also ich hatten hat nur noch einen anderen Trainerwechsel, auf den wir sicherlich gleich äh, eingehen werden. Aber ich glaube, da, Schwarz wird nicht mehr lange Trainer sein bei Hertha. Ähm, ja, bei, sollen wir weitermachen mit Stuttgart? Die ja, gern. F, ähm, haben am 18. Spieltag knapp äh, in Leipzig 2 zu 1 verloren äh, und jetzt auch gegen Bremen 0 zu 2 verloren. Da sieht es aktuell auch nicht so gut aus. Wobei spielerisch hatte ich es jetzt gar nicht so schlecht im Kopf oder was meinst du?
1: Nee, sie waren eindeutig die bessere Mannschaft eigentlich in dem Spiel. 1,3 zu 0,6 Expected Goals. Zwei vergebene Großchancen. Also, ja, schwierig. Natürlich bitter die Verletzung von Girazi in der ersten Halbzeit gegen Bremen. Ich ja. weiß jetzt auch nicht, wie lange er fehlen wird. Ich glaube, ein bisschen länger.
0: Ja, definitiv mehrere so. Wochen.
1: Ja, und ja, ich finde, Stuttgart macht es generell eigentlich nicht schlecht. Also hatten jetzt im Pokal ein bisschen Glück gegen Paderborn. Da ist der Neuzugang Gil Dias ganz gut eingeschlagen sofort. Aber ja, 2 zu 2 gegen Hoffenheim, das hätte man vermeiden können. Dann die Niederlage gegen Leipzig hätte man, glaube ich, vermeiden können. Und die Niederlage gegen Bremen auch. Das mhm. ist halt das große Problem, wenn die Ergebnisse nicht da sind. Wie gesagt, die Leistungen stimmen eigentlich.
0: Genau, und das angesprochen. Im Pokal gab es zumindest ein Erfolgserlebnis. Gewinnen 2 zu 1 gegen Paderborn äh, und sind damit im Viertelfinale. Aber in der Liga ja, sieht es aktuell düster aus äh, für Stuttgart. Ähm, haben halt Glück, dass da noch, ähm, ja, noch drei Mannschaften, oder zwei Mannschaften besser gesagt, drunter sind mit Hertha und Schalke gerade. Aber eigentlich von der Spielanlage her und von dem Kader müsste Stuttgart auf jeden Fall am Ende über dem Strich stehen.
1: Ja, ich glaube, dass auch die Ergebnisse langsam kommen werden. Also ich hoffe es für die Stuttgarter. Im Pokal Konstantinos Mafropanus im Tor des Jahres aus meiner Sicht.
0: Ja, das habe ähm, ich gar nicht gesehen.
1: Das Eigentor. Ach, das Eigentor, sorry, das habe ich ja. gesehen, ja. <lacht> das war überragend. Das war wirklich das krass, muss man auch ja. erstmal so
0: schaffen. Ja, 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 Wie, was, 45 Meter oder so, das ist echt extrem
1: echt, ich denke da immer an das Eigentor von Christoph Kramer gegen Dortmund damals, wo er einen Ball über Jan Sommer lupft
0: Stimmt, das war nochmal ein bisschen, aber, noch ein Tick krasser Ja,
1: das fand ich auch nochmal ein bisschen besser, aber muss man sagen Respekt, dass man also einen Stürmer hätte den nicht besser reingemacht
0: Naja, das stimmt, das stimmt ähm, dann die nächste Mannschaft, äh, die heute Abend auch im Pokal gegen Dortmund spielt, ist äh, Bochum. Die hatten <lacht> eigentlich zwei witzige Spieltage, kann man sagen, weil sie verlieren erst 5 zu 2 gegen in Mainz und gewinnen dann 5 zu 2 zu Hause äh, in Hoffenheim. Ich denke, das sagt auch einiges über Bochum aus und über ihre Heimstärke. Ähm, ja, kann man davon halten, was man will, aber wahrscheinlich auch das letzte Spiel begünstigt durch sehr, sehr schwache Hoffenheimer.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, unter Thomas Letsch ist die Heimstärke zurückgekehrt in Bochum. Ähm, ich glaube, sie haben noch kein Spiel verloren unter ihm <lacht> daheim. Und auch gegen Hoffenheim waren sie die bessere Mannschaft, haben verdient gewonnen. Ähm, herauszuheben da an Ich glaube, drei Assists hat er gemacht. Ähm, dann stand es relativ, ich glaube, zur Halbzeit, drei zu null, aber. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit lief dann auch für Hoffenheim nicht mehr viel. Irgendwie war es so ein Hin und Her. Aber genau. ja, daheim, die Fans pushen sie wohl. Ich weiß gar nicht, spielen sie heute Abend daheim? Ja, sie spielen daheim gegen Dortmund. Das heißt, es wird ein schwieriges Spiel für Dortmund. Ja, stimmt. Ähm,
0: das ich weiß nicht, Wahnsinn. vielleicht,
1: vielleicht liegt es dort am Platz oder ich irgendwie daheim spielen sie Wahnsinnsfußball. Hatten ja auch schon gegen Hertha gewonnen. Dann zwei schlechte Auswärtsspiele gegen Leverkusen und Mainz. Aber irgendwie daheim läuft
0: es. Ich glaube auch ein sehr gedrungenes Stadion, ähnlich wie das äh, SC Freiburg Stadion, also das alte zumindest. Ähm, vielleicht auch dadurch mit den Fans einfach extra Push. Aber bei Bochum schon sehr auffällig. Letzte Saison war es ja auch schon so, von dem her. Mhm wird es auf jeden Fall Dortmund heute Abend schwer haben, gehe ich auch davon aus. Ja, und ich
1: glaube, wenn Bochum so weiterspielt, dann steigen sie auch nicht ab.
0: Ja, also glaub, kann hatten, ich mir nicht vorstellen. Wir hatten sie beide ja von einigen Spieltagen eher schon unten gesehen, aber aktuell äh, läuft es echt ganz gut, äh, wenn sie so weitermachen, zumindest zu Hause. Äh, dann, Hoffenheim haben wir schon angesprochen, da gab es den nächsten Trainerwechsel. Und zwar musste Andre Breitenreiter den äh, Stuhl überlassen. Und es gibt auch schon einen Nachfolger, nämlich äh, Pellegrino Matarazzo, der ehemalige VfB-Trainer. Sammy, was äh, hältst du von dem Wechsel?
1: Ja, ich habe, ähm, ich glaube, am Sonntag, äh, am Sonntagabend meine Notizen gemacht für den Podcast, dann habe ich zu dem Spiel Bochum gegen Hofheim geschrieben, Breitenreiter ist nicht mehr haltbar. Zwei Minuten später kam dann die Meldung, dass André Breitenreiter gefeuert wurde. Ähm, ja, war also das war ein blutleerer Auftritt. Auch teilweise die Personalentscheidung verstehe ich nicht, Baumgartner als rechter Außenverteidiger spielen zu lassen. Der war sowas von verloren. Er war an den ersten drei Toren allesamt schuld. Ähm. Ja, das war so die letzte, dieser letzte Rettungsanker. Ähm, irgendwie nochmal was zu verändern. Auch die ganzen Jungen, er hat ja viele Junge reingebracht im Mittelfeld gerade, aber es hat nie was funktioniert. Und ja, ich glaube, dass Pellegrino Materazzo mit dem Kader auf jeden Fall was hinkriegen wird. Wobei, man muss sagen, er hat in Stuttgart auch schon keinen schlechten Kader und es lief nicht so gut. War immer ein Trainer, den ich sehr gemocht habe, Materazzo. Ähm, aber ja, ich bin gespannt. Er kennt ja, Hoffenheim schon war, glaube ich, Co-Trainer unter Alfred Schreuder und Nagelsmann, kann es sein, und davor in der Jugend tätig. Deswegen, für Hoffenheim glaube ich, guter Trainer. Ich glaube auch nicht, dass Hoffenheim was mit dem Abstieg zu tun haben wird, aber der Trend ist natürlich wirklich schlimm.
0: Ja, ich denke auch, Breitenreiter hat einfach noch alles versucht, um irgendwas nochmal gut zu machen, aber es hat, wie du gesagt hast, einfach nichts funktioniert und ich denke auch, dass Matarazzo noch mal da was rausholen wird, weil klar, in Stuttgart war der Kader auch nicht schlecht, aber auch in Offenheim hat er noch mal ganz andere Möglichkeiten, weil ich habe mir auch am Wochenende den Kader angeguckt und ich dachte, wie können die bitte auf dem 14. Platz stehen und 4-1 gegen Gladbach verlieren und 5-2 gegen Bochum verlieren, weil die haben einen Grammaric, die haben einen Angelinho, die haben einen Dolberg jetzt noch, die haben einen Bebu, einen Baumgarten, also die haben echt so viele gute Spieler und trotzdem haben sie es gerade einfach nicht hinbekommen, also ich glaube... Wenn da der richtige Trainer an der Seitenlinie sitzt, dann müssen die eigentlich ja nichts nicht zum Abstieg zu tun haben.
1: Eigentlich schon, ja. Aber auch die Transfers, die sie getätigt haben, das sind alles, ich weiß nicht, so Alibi-Transfers. John Brooks, ich weiß nicht, wie oft er jetzt schon das Abseits aufgehoben hat in <lacht> den Spielen, die er gemacht hat. Ich glaube mindestens fünfmal. Delaney hat ein halbes Jahr in Sevilla nicht gespielt, ich glaube nicht mal trainiert. Was soll man von solchen Leuten erwarten? Dolberg war auch immer ganz unglücklich, sowohl in Sevilla als auch in Nizza. Ich glaube, Hoffenheim hat da auch eigentlich andere Möglichkeiten.
0: Sie haben halt große Namen geholt, aber die im Moment keine großen Spieler sind, kann man sagen, oder?
1: Ich finde, Jay Brooks macht es auch gar nicht so schlecht. Ich finde, er bringt schon ein bisschen Stabilität, ist halt ein Schwergewicht, ähnlich beweglich wie Kevin Vogt. Aber er steht halt fünfmal... Dem, also als letzter Mann hinten drin und hebst abseits auf.
0: Ja, das darf
1: dir nicht passieren als Profi.
0: Klar, aber wenn die sich vielleicht hinten einspielen noch mit ähm, Kabak und Nzuki ähm, oder Vogt, dann eigentlich ist es eine solide Abwehr, wenn die auf der Höhe sind.
1: Ja, Insoki hat jetzt auch wirklich nicht überzeugt, immer wieder mit Fehlern. Ja, Kabak stimmt. auch nicht in der Form, in der er schon war. Ich glaube letztes, nee, Anfang dieses Jahr. Und man muss ja sagen, Anfang dieses Jahr lief es gar nicht schlecht für Hoffenheim. Ja, ja. Also Anfang der Saison. Aber das ist so ein Trend, bei denen es lief bei Höhnes auch gut. Und irgendwann kam dann ein Bruch. Deswegen, wenn jetzt Materazzo die ersten drei Spiele gewinnt, ich bin mir da nicht sicher, ob das dann trotzdem über das ganze Jahr hält.
0: Ja, aber von dem her trotzdem denke ich, der Trainerwechsel der richtige Schritt, um eben nochmal so eine Trendwende zu kriegen. Ja, hoffentlich. Also. <lacht>
1: In Hoffenheim war es zu gönnen, wie gesagt, ein guter Kader. Kramaric ist schon ewig gehalten, man weiß, jedes Jahr, man, man weiß es jedes Jahr nicht, wie sie das schaffen. Wobei er auch nicht mehr die Leistung bringt, die er schon gebracht hat für Hoffenheim. Das Aber das sind alles keine Spieler, wo ich sagen würde, die nehmen den Abstiegskampf an, vielleicht bis auf Thomas Delaney. Ja. Also wenn sie noch weiter verlieren, wird es eine richtig, richtig harte Saison für Hoffenheim.
0: Ja, ja das stimmt. Haben vielleicht auch Glück, dass da noch Mannschaften halt wie Schalke und Hertha unten drin sind, die einfach halt ja, qualitativ noch deutlich, deutlich schlechter sind. Dann ähm, machen wir weiter nicht mit Augsburg, oder?
1: Ja, bei denen ist es so ein bisschen so ein Auf- und Ab. Wie immer. Ähm, ist, daheim gewinnen sie, ähnlich wie Bochum, auswärts verlieren sie regelmäßig. Ähm, jetzt gegen Leverkusen auch. Ähm, Berischer mit dem 1-0 hätte immer noch ein Stürmer, wo ich gesagt hätte, den hätten wir bei der WM gut gebrauchen können. Ähm, Augsburg war klar die bessere Mannschaft gegen Leverkusen. Dagegen gegen Freiburg hat Freiburg verdient gewonnen, muss man sagen. Ähm, hatte Hans auch nicht wirklich einen Stich, die äh, Augsburger.
0: Ja, wobei, das Spiel gegen Leverkusen, ich glaube, du hast auch gesehen, das war ja wirklich auch kein gutes Spiel. Also Nee, das war wirklich schwer zum Angucken. Da hat alles in die Karten gespielt für Augsburg, Leverkusen war irgendwie sau ungefährlich. Von dem her, es ist so eine Saison wie jedes Jahr gefühlt bei Augsburg, sie hocken da äh, im unteren Mittelfeld der Tabelle, haben nichts nach vorne, nichts nach hinten und einfach ja, machen ihr Ding so ein bisschen.
1: Ja, wobei man muss sagen, Augsburg hat gute Transfers getätigt. Ja, viele also, viele
0: gekauft, gell? Also viel, viel,
1: wie immer in der Winterpause. Da versuchen sie dann wieder alles zu korrigieren. Arne Engels, der wurde ja eigentlich für außen gekauft, spielt, macht einen super Job auf der 8 bzw. auf der 6. bin mal gespannt. Ich hoffe, dass er dann mit Niklas Dorsch zusammenspielt. Da hat er so ein bisschen einen Rücken, der ihm den Rücken frei hält. Rex Bitschei glaube ich nicht, dass er noch spielt, wenn Dorsch fit ist. Und auch Bello vorne, das ist, das ist ein richtiger Panzer.
0: <lacht> ja, stimmt. Ähm ja gut wenn sie dann am Ende die Klasse halten dann kann man sagen alles richtig gemacht ich meine das ist ja jedes Jahr so ein bisschen das Ziel bei, bei Augsburg
1: ja schon wobei ich glaube inzwischen haben sie auch schon andere Ansprüche weil wirklich tief im Abstiegskampf drin waren sie schon länger nicht mehr sind ja seit sie aufgestiegen sind unterbrochen in der Bundesliga insofern so richtig mit dem Abstieg hatten sie noch nie was zu tun
0: ja aber irgendwie nach vorne also Europa aber manchmal da geht kurzen Thema
1: Einmal waren sie in Europa, oder? Ich Ach, weiß es gar nicht genau.
0: War schon länger her, wenn dann. weiß. Auch ja, nicht. das ist schon länger her. Ja. Ähm, dann ein ähnliches Team, finde ich, wie Augsburg ist der FSV Mainz 05 in den letzten zwei, drei Jahren geworden. Ähm, ja, auch immer so ein bisschen auf und ab. Haben vorletzten Spieltag wirklich ein Feuerwerk ähm, abgefeuert gegen Bochum. Vor allem äh, Karim Onisivo war da sehr, sehr stark beim 5 zu 2 gegen die Bochumer. Letzten Spieltag gewinnen sie dann gegen, äh, äh, verlieren sie gegen starke Unioner 2 zu 1, aber irgendwie, ja, ähnlich wie bei den Augsburgern nach vorne, nach hinten geht nicht so viel.
1: Nee, es, also auch bei den Mainz-Spielen ist immer schwierig zum Angucken, finde ich. Da passiert einfach meistens nichts. Gegen Union machen sie es 1 1, dann kriegen sie dann am Ende durch Jordan noch 2 1 und. Es ist auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Im Pokal auch rausgeflogen, relativ deutlich gegen die Bayern, wobei das natürlich auch nicht das Einfachste los war. Ähm, aber ja, ich auch sehr, sehr schwer einzuschätzen, der Verein.
0: Ja, ich denke, müssen auch gar nicht so viele Worte drüber verlieren. Ähm, die Kölner sind punktgleich mit Mainz. Die haben jetzt zweimal 0-0 gespielt, wenn ich es richtig sehe. Ähm, genau, gegen Schalke und jetzt gegen Leipzig. Ja, gegen Leipzig war es auch ein, ähm, ein Spiel, wo die Kölner, glaube ich, mit dem Punkt leben können. Sind auch im Mittelfeld der Tabelle. Also ähnliches äh, wie bei Mainz 05 geht dieses Jahr auch nicht so viel mehr nach äh, vorne.
1: Ja, wobei sie ja mit 2023 noch kein Spiel verloren Das ist natürlich ein Erfolg, mhm. weil die waren auch schon eher totgesagt mit dem Kader. Also machen sie nicht schlecht. Haben natürlich mit Schwebe einen guten Torhüter hinten. Gegen Leipzig dann auch ein bisschen Pech gehabt. Dann mit dem Doppel-Alu von Maynard Ljubicic. Und dann in der zweiten Halbzeit war es ein relativ schlechtes Spiel. Aber ich glaube mit den Ergebnissen auch 0-0 auf Schalke. Mit dem kann man echt zufrieden sein. haben jetzt sechs Punkte aus vier Spielen. Gegen Bremen 7-1 gewonnen. Gegen Bayern einen Punkt geholt. Gegen Leipzig einen Punkt geholt. Ich glaube, wenn es jemand vor 2023 den Kölnern gesagt hätte, dann hätten sie das unterschrieben.
0: Ja, definitiv. Und du weißt, unsere Selke-Wette, die läuft noch. Bisher, glaube ich, sieht ja. es eher gut aus für mich. <lacht> äh, weil Tickes hat so ein bisschen ihm den Rang abgelaufen. Äh, er hat sich
1: jetzt auch verletzt, oder?
0: Ja, Selke Scheint. war dann, glaube direkt im ersten Spieler hat also er sich verletzt. Äh, nee, er
1: hat sich jetzt, glaube ich, schon der 73. reingekommen und der 85. wieder raus. Ah, perfekt. Insofern. Ja,
0: bisher, läuft nicht so weit. Ja. Er kommt noch. Okay. noch. Okay. Äh, wo es auch nicht läuft, ist bei Leverkusen. Die sind, ähm, hatten mal so eine kleine Phase vor zwei, drei Spieltagen, wo sie ein paar Spiele gewonnen haben, aber jetzt äh, die letzten zwei Spieltage wieder 0-2 verloren und 1-0 verloren und ähm, ja, irgendwie kommt gerade gar nichts von Leverkusen. Also der Wirtseffekt ist auch schon wieder weg. Äh, die er spielt ja auch
1: gar nicht. Er spielt irgendwie auch einfach gar nicht. Ja, okay. Er kommt dann immer rein. Ja, ich weiß also, nicht,
0: ob er vielleicht doch noch nicht so ganz fit ist. Also.
1: Ja, mit einem Kreuzbandriss kannst du nicht 90 Minuten immer spielen. Ja. Deswegen schon verständlich. Er wird, er wird noch kommen und er wird sich zeigen, aber klar, gegen Augsburg kam nicht viel. Das ist ein ganz klarer Rückschritt für Leverkusen. Kaum Chancen, er spielt. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, du hast ihn nach Europa getippt noch. Ich habe sie als
0: Überraschungsmannschaft der Rückrunde getippt sogar.
1: Okay, ja, weiß nicht. Willst du es nochmal zurückziehen? <lacht> nein, nein.
0: Ähnlich wie, ähnlich wie bei Davy Selke, die kommen noch. Okay.
1: Ja gut, jetzt gegen Hoffenheim dann schon ein Spiel, wo sich dann zeigen wird, ob sie nochmal oben angreifen können Richtung Europa oder ob sie doch eher wieder hinten reinrutschen.
0: Naja, das stimmt. Also Patrick Schick soll, glaube ich, wieder im Kader stehen gegen Hoffenheim. Ich glaube, der wird auch sträflich vermisst da vorne, weil so ein richtiger Stürmer haben sie einfach gerade nicht. Aber ja, wir werden sehen, wie es bei Leverkusen ja, läuft. Ich glaube,
1: auch noch ein Thema ist Jonathan Tah bei Leverkusen, der hat einen Berater gewechselt. Ah, genau, ja. Sieht nach Abschied aus bei ihm. Ich glaube, es ist kein Verlust für Leverkusen, weil ich weiß nicht, ist eine strittige Person, glaube ich. Für mich nie ein richtig guter Bundesligaspieler. Also, das gefällt mir Tabsoba, Hinkapi und du
0: besser. Ja, ist ähnlich, ähnlicher Spielertyp wie Brooks, so ein bisschen. Einfach ein bisschen steif und auch langsam und äh, manchmal unglücklich in seinen Aktionen. Von dem her tut ihm vielleicht da nochmal ein Wechsel ganz gut. Das ist auch schon sehr, sehr lange bei Leverkusen, oder?
1: Ja, ich weiß gar nicht. Er kam, kam er aus Düsseldorf oder war er nach Düsseldorf verliehen? verliehen? Ich, boah, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie das war zumindest hat er, er war ja sogar Nationalspieler und dann kam irgendwie nichts mehr, genau vom HSV kam er Ah, okay. früher mal, das war schon länger her beim ja, ja. HSV ja auch ein Top-Talent gewesen ist echt schon sehr
0: sehr lange her das stimmt und er ist, er ist erst 26, gell krass, ich dachte er wäre schon irgendwie an die 30 oder so
1: nee, ich glaube 26
0: ich guck schnell
1: ja 26 Okay, dann. Er hat in drei Tagen Geburtstag, ah ja. also 27.
0: Perfekt, dann schon mal alles Gute. <lacht> ja. ähm, dann machen wir mit der Mannschaft weiter, die du als Überraschung der Rückrunde getippt hast, und zwar die Gladbacher. Ähm, für die sieht es gerade ganz okay aus, würde ich sagen. Äh, Gewinn, Pff, voll also
1: schl sehr, sch sehr schlecht gestartet in die Rückrunde, aber Genau. dann genau. gegen Hoffenheim gewonnen, wobei das auch kein Qualitätsmerkmal ist. Und 0 zu 0 gegen Schalke, wo auch nicht wirklich viel <lacht> gegen auf Gladbacher Seite.
0: Ja, gerade da so ein bisschen das Comeback von Stindl wieder, der seinen Platz äh, da wieder gefunden hat in der Mannschaft und äh, alles und Player ähm, verdrängt hat aus der Mannschaft aktuell. Kramer spielt auf der mhm. 10 dauerhaft. Ähm, Fuseliger Zehner. Ja, das aber es gibt immer witzige Kommentare, auch auf Liga Insider und so, äh, warum Kramer wieder auf der 10 spielt. Aber ja, schlecht macht das auf jeden Fall nicht.
1: Nee, auf keinen Fall. Mit Jonas Omlin haben sie einen super Torwart verpflichtet. Der rettet ihn öfters mal, den Hintern. Ja, das Aber ja, auch bei denen nichts Halbes und nichts Ganzes. Also ein Trend ist da nicht so wirklich zu erkennen.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, dann kommen wir zu den Bremern. Bei denen ist definitiv ein Trend zu erkennen. Ähm, weil die gewinnen letzten Schweizer Spieltage. Und zwar gegen Wolfsburg und gegen Stuttgart und äh, haben echt sehr, sehr stark gespielt. Also da ist definitiv ein, ein Trend nach oben zu erkennen.
1: Ja, ich glaube nach dem 7-1 gegen Köln haben sie sich gefangen wieder. Gegen Wolfsburg ein super Spiel gemacht. Gegen Stuttgart jetzt eher glücklich gewonnen, durch ein, zwei Traumtore eigentlich schon, von Stee und Dux. Stee war irgendwie über den Spann gerutscht und ist dann links oben im Winkel eingeschlagen. Dux schlänzt den wahnsinnig stark ins rechte obere Eck. Aber ja, es war so ein bisschen immer das gleiche Muster. Pavlenka schlägt den Ball lang, Füllkrug oder Ducksch gewinnt das Kopfballduell und dann geht es relativ schnell und so haben sie Stuttgart das Genick gebrochen. Ja. Aber ja, Bremen spielt, ich weiß nicht, ob es bis nach Europa langt, aber sie spielen oben mit, sie sind auf jeden Fall nicht in Abstiegsnot und freut mich, dass sie sich wieder in der Liga etablieren.
0: Ich glaube, die sind echt voll zufrieden, wenn es so läuft bis zum Ende der Saison. Ich glaube, ich meckert da kein Bremer ehrlich gesagt. Ähm, Europa sind gerade zwei Punkte auf Wolfsburg auf Rang 7, aber schon sieben Punkte auf Rang 6 auf Freiburg, aber trotzdem, also auf, äh, Conference League ist auf jeden Fall noch alles drin.
1: Ja, denke ich auch.
0: Genau, dann äh, wie angesprochen auf Rang 7 ist dann gerade Wolfsburg. Für die läuft es gerade nicht so gut. Die hatten ja einen starken Höhenflug und jetzt äh, zweimal in Folge verloren. Äh, erst, äh, wie gesagt, gegen die Bremer und jetzt gegen die Bayern. Gut, da kann man, denke ich mal, verlieren. Ähm, es werden am Ende ja fast noch angekommen, war dann Abseitstor abseits glaube ich, von Janik Gerhardt. Ähm, mhm. Aber ja, ist gerade wieder so ein kleiner Abwärtstrend, aber ich denke, äh, muss man es auch nicht überbewerten.
1: Ja, man muss es auch ein bisschen relativieren gegen Bayern. Wolfsburg war die bessere Mannschaft. Bayern hat, glaube ich, vier Chancen, vier Tore. Ja. Geht relativ früh los durch Coman, denn Ball reinflankt, Kastel sieht da nicht gut aus. Dann nochmal Coman nach wunderschöner Flanke von Cancelo direkt abnahm und dann bist du halt schon 2-0 hinten. Äh, Müller köpft da noch rein, rein, dann stand es 3-0, aber dann hat Wolfsburg sich wirklich auch wieder zurückgekämpft und hatten gutes Spiel gemacht, ähm, hat dann natürlich auch ein bisschen von der roten Karte für Kimmich profitiert, worauf ich gerne nachher noch eingehen würde, wenn wir über die Bayern reden, ja. aber ja, Wolfsburg hat kein schlechtes Spiel gemacht, ich, ich weiß gar nicht, die Statistiken waren irgendwie 2,3 zu 0,5 Expected Goals für Wolfsburg, also Bayern hat vier Schüsse aufs Tor, vier Tore.
0: Ja, stimmt. Ähm, unter der Woche, letzte Woche, ja, dann auch Wolfsburg aus dem Pokal rausgeflogen gegen Union. Ähm, hier relativ spätes Gegentor zum so 2 zu 1 äh, kassiert von Kevin Behrens. Aber da auch jetzt nicht, ähm, nicht überragend gespielt, kann man sagen. Und ähm, eigentlich insgesamt auch ein verdienter Sieg für Union, oder?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, das war wirklich, glaube ich, eines der schlechtesten Spiele, was Wolfsburg gemacht hat bis jetzt. Natürlich bitter, dass es im Pokal passiert, aber ja, sie haben auch ein bisschen geschont. Waldschmidt und Mamouche hatten vorne gespielt, Gilabouki -Gi hinten drin. Also da haben war schon auch ein bisschen Belastungssteuerung dabei.
0: Genau, er hat mich auch ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt, warum man dann in einem Achtelfinale vom Pokal die Spieler schont. Hat nicht so gewirkt, als würden sie unbedingt ins Viertelfinale kommen wollen, aber keine Ahnung.
1: Also Kovac hat ja schon immer sehr gern rotiert. Deswegen denke ich, dass es ein bisschen damit zu tun hat.
0: Ja, ja. Aber
1: ja, ich weiß nicht, ob sie so traurig sind, dass sie jetzt aus dem Pokal rausgeflogen sind. Ich glaube, die wollen nach Europa, haben jetzt mit Schalke einen Gegner vor der Brust, der zwar defensiv gut steht, aber ich glaube, da ist für Wolfsburg auf jeden Fall eine Siegpflicht.
0: Ja, das stimmt. Dann machen wir weiter mit den Freiburgern. Die sind jetzt ja leider abgerutscht, waren ja am Ende der Hinrunde Rang 2, jetzt sind sie nur Rang 6 ist da noch alles drin nach oben, aber im Moment sieht es nicht so gut aus. Gewinnt zwar 3 1 am 18. Spieltag gegen Augsburg, wie wir schon gesagt haben, aber in Dortmund, da läuft es einfach nicht für Freiburg. Also da weiß man vorher schon, das Spiel muss man einfach nicht gucken als Freiburg-Fan.
1: Ja, generell gegen Dortmund. Ich war beim Hinspiel in Freiburg, da hat Marc Flecken einen Rabenschwarzen Tag erwischt, jetzt Kylian Sildia. Wobei man da auch sagen muss, Sildia kriegt für zwei Aktionen gelb ähm, taktische Fouls in der Summe gelb und gelb natürlich okay, also für beide Fouls an sich hätte ich auch gelb gegeben Niklas Süle davor macht es gleiche, kriegt kein gelb verstehe ich natürlich die, also ohne jetzt die Freiburger Brille aufzuhaben, verstehe ich halt die Linie vom Schiedsrichter nicht gelb-rot für CD geht voll in Ordnung, aber dann muss man diese Linie auch durchziehen
0: ja.
1: äh, Christian Streich hat dann auch noch gelb-rot gekriegt, der aber auch zu Recht, der hat gemeckert wie ein Rohrspatz aber, ja, Freiburg kommt dann nochmal zurück zum 1-1, nachdem Schlotterbeck, der Ex-Freiburger, seinen Bizeps zeigt und es 1-0 erzielt. Der MVP, wie ich gesagt habe. Hat auch ein bisschen okay. viel
0: gejubelt, für das das Samachen in Freiburg gespielt hat letzte Saison, oder?
1: Ich, ich weiß nicht, ich finde es jetzt nicht so schlimm.
0: Ich... Hab mich gewundert, weil ich dachte Warum? schon, dass er viele Freunde noch hat in Freiburg und so und dann jetzt nicht provoziert. Ja, bestimmt,
1: aber wenn man, wenn man Tor schießt, dann darf man sich ja auch drüber freuen, ob es jetzt gegen Ex-Club ist oder nicht. Letztendlich, wenn man gegen Ex-Club trifft, freut man sich wahrscheinlich noch mehr, wie wenn man gegen. Ja, gut, und die um meisten halten sich dann trotzdem
0: irgendwie zurück oder machen eine Geste, dass sie nicht jubeln oder so. Ja, ich
1: fand das jetzt nicht schlimm. Also, okay. da kein Problem mit. Ja, gut. <lacht> ähm, herausragend natürlich auch Sebastian Haller mit dem 3 zu 1. Ähm, wieder getroffen am Weltkrebstag, natürlich auch eine schöne Geschichte. Ja, das stimmt. Äh, und Rafael Guerrero mit drei Assists auch rauszuheben auf Dortmunder Seite. Ähm, von Freiburg kam nicht wirklich was nach der roten Karte.
0: Ja, vielleicht noch dazu ähm, habe ich gehört, dass sich der Schiedsrichter entschuldigt hat und dass er im Nachhinein gesagt hat, er hätte es von Süde nicht gesehen, ansonsten hätte er das auch mit Gelb geahndet. Also ja, er sieht es sieht's da ähnlich wie du, dass es Gelb gewesen wäre.
1: Ja, in Freiburg bringt es natürlich nichts mehr, nee, aber das nicht, ja. ähm. ist ja auch eine, also ist ja auch eine starke Geste vom Schiri, dass man sich das eingesteht, das können nicht viele Schiedsrichter, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, es sind gerade drei Punkte auf Dortmund, also die, da ist noch nichts verloren für Freiburg und wenn die jetzt wieder in die andere Richtung auch eine Serie starten können, dann ist auch wieder sogar die Champions League äh, gut machbar, würde ich sagen.
1: Ja, das Erfolgserlebnis hatten sie jetzt unter der Woche gegen Sandhausen auf einem schwer zu bespielbaren Platz, würde ich mal sagen. Genau, ja. Gegen einen schwer zu bespielbaren Gegner. Aber am Ende dann verdient gewonnen. Nils Petersen ehrlich mal wieder mit dem Tor.
0: Ja, sogar sehr um, schönes Tor gewesen. Ihm, also ich, ich hätte ihn ja. definitiv nicht so gemacht.
1: <lacht> ja, ich wahrscheinlich auch nicht. Aber den muss man auch erstmal so direkt nehmen und oben reinschweißen.
0: Ja, ich auch gesehen, wie sich die ganze aber, Mannschaft mit ihm gefreut hat. Also.
1: Ja, klar, das ist, also dieses, diesen Torriecher hat er ja auf jeden Fall. Er hat halt einfach das Pech, dass Gregoritsch da ist und der halt auch einen sehr, sehr guten Job macht.
0: Ja, ja. Das stimmt. Ähm, gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Eintracht. Äh, bei denen läuft es ganz gut aktuell, würde ich sagen. Sie gewinnt 3-0 im letzten Spiel ähm, gegen äh, Hertha BSC, wie wir schon gesagt hatten. Und die Woche davor 1-1 gegen Bayern in München, denke ich, kann man auch sehr, sehr gut mitleben. Dann gestern noch im DFB-Pokal, im Derby gegen Darmstadt, gewinnen sie 4-2. Also, ja, ich denke, Eintracht, als Eintracht-Fan kann man im Moment sich nicht beschweren, wie es läuft.
1: Ja, und es gibt ein paar Spieler, die man da jetzt herausheben könnte, aber ich will zwei im ganz Besonderen herausheben. Einmal, wie immer, Kolomouani. Wahnsinn, Spieler aus meiner Sicht. Ich hoffe, dass er der Bundesliga erhalten bleibt nach der Saison. Ja. Hoffentlich in Frankfurt. Ähm, und dann Mario Götze. Der spielt so geile Bälle. Also das 4 zu 2 gestern. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja. So ein Riesenpass auf Kolumani Der bleibt so ruhig vorm Tor. Ähm, guckt noch, wo der Gegenspieler ist und zwirbelt den Ball dann ins lange Eck. Also... Ich weiß nicht, ich habe das Spiel mit meinem Papa zusammen geguckt. Er hat gesagt, das beste Spiel, was er seit langem gesehen hat. Das beste Fußballspiel. Ja. Da kann man ihm auch recht geben. Es war ein richtig, richtig gutes Spiel von beiden Seiten. Darmstadt hat sich auch gut geschlagen. Ich denke auch, dass wir die nächste in der Bundesliga sehen werden. Aber ja, Frankfurt marschiert. Haben auch noch kein Spiel verloren in 2023. Da, und haben schon gegen Bayern gespielt, gegen Freiburg gespielt. Gut, Hertha und Schalke waren eher, ja, leichte Gegner in Anführungszeichen, aber ja, die können auf jeden Fall mit Champions League mitspielen.
0: Also ich fand auch, also gestern äh, Götze ist mir auch so extrem aufgefallen, das hat er mir ein bisschen erinnert zu Dortmunder Zeiten, also das war ich wieder der Mario Götze, den wir lange vermisst haben äh, und... Ja, Kolo ich meine, den sprechen wir jede Woche an, äh, auch zu Recht. Äh, und der auch wieder extrem stark, also wie der, vom vorm Tor, wie eiskalt der da bleibt in seinem jungen Alter, ist schon extrem. Also da äh, hat Frankfurt hoffentlich noch lange Freude an den äh, Jungs. Und ja, wie du sagst, Champions League ist definitiv drin dieses Jahr. Ja, was soll wir mehr weitermachen mit äh, Leipzig dann?
1: Ja, die haben jetzt so einen kleinen Bruch gekriegt, finde ich, am Wochenende. Haben nur 0 zu 0 gegen Köln gespielt. Davor ein im Pokal weitergekommen gegen Hoffenheim, sehr souverän. Und sonst auch, auch noch kein Spiel verloren. Gegen die Bayern am ersten Spieltag der Rückruf, beziehungsweise am ersten Spieltag von 2023 einen Punkt geholt. Sonst alle Spiele gewonnen. Also läuft, glaube ich. Seit dem Marco-Rose-Wechsel Leipzig auch wieder in alter Form.
0: Ja, definitiv. Also Kunku jetzt auch wieder auf dem Trainingsplatz zurück. Ich glaube sogar im Teamtraining teilweise wieder. Also der wird auch zeitnah zurückkommen, was auch für Leipzig sehr, sehr wichtig sein wird. Olmo fällt ja länger aus. Aber ja, ich denke, Leipzig bleibt auch Anwärter Nummer 1 auf die Champions League. Und wenn die so weitermachen, werden sie es auch wahrscheinlich schaffen.
1: Auf jeden Fall. Ja, haben wir jetzt in der Champions League ein schwieriges Los. Wobei... Ja, da kommen wir sicher nachher noch drauf zu sprechen, dass da vielleicht auch was möglich ist.
0: <lacht> genau. Äh, ja, dann machen wir noch mit den Dortmunder weiter, Dortmundern weiter. Die äh, gewinnen die letzten zwei schwierigen Spiele, von den Namen zumindest her, gegen Freiburg und Leverkusen. Äh, Haller kommt immer besser in Schwung. Äh, ansonsten Bellingham weiterhin extrem stark. Also der Dortmunder, da läuft es irgendwie gerade auch.
1: Ja, auch Adeyemi endlich mal getroffen in der Liga. Schlotterbeck macht einen sehr konstanten Eindruck, trifft auch. Süle genauso. Eigentlich kann man bei Dortmund keinen sagen, der einen schlechten Job macht. Genau. Also haben ja auch alle vier Spiele jetzt gewonnen. Heute Abend interessantes Spiel gegen Bochum, wie vorhin schon erwähnt. Ich bin gespannt, ob Dortmund da weiter so marschieren wird. Aber es wird ein sehr, sehr schweres Spiel. Aber ja, zu Dortmund kann man eigentlich... Also spielen jetzt gegen Bremen, dann gegen Chelsea... Und dann Hertha Hoffenheim, das heißt, die können da, glaube ich, aus vier Spielen vier Siege holen.
0: Ja, haben jetzt ja mit Dreierson einen guten Rechtsverteidiger gefunden. Äh, der war, glaube ich, glaub, letzte, letzten Spieltag war erkältet, aber ansonsten direkt äh, zwei, drei Spiele komplett äh, Startelf gespielt. Ähm, und da so ein bisschen die Lücke vielleicht geschlossen auf der rechten Seite. Ähm, ja, von dem her sieht es eigentlich gerade halt ganz gut aus für Dortmund.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann, wo es äh, auch sehr, sehr gut aussieht, äh, wo wir beide wieder dachten, irgendwie oder ich auf jeden Fall dachte, dass sie die Rückrunde nicht das halten können, was sie in der Hinterrunde gezeigt haben, aber sie setzen nochmal einen drauf und gewinnen auch die letzten drei Spiele, äh, inklusive DFB-Pokal und äh, ja, Union Berlin, sind Bayernjäger Nummer 1 mit nur einem Punkt Rückstand hinter den Bayern.
1: Ja, gleiches Thema eigentlich wie bei Dortmund auch. Alle Spiele 2023 geworden. Ähm, ich bin gespannt, ob sie es halten können. Ich weiß, sie lehren einen immer wieder eines Besseren. Haben ja auch gute Transfers getätigt, muss man sagen. Juranovic, den ich ja schon angesprochen hatte. Laiduni dann noch und auch Roussillon, der auch nochmal breit in den Kader bringt. Ich bin wirklich gespannt, ob sie das so halten können. Aber ja, was soll ich sagen, sie beweisen es einem immer
0: wieder. Ja, also wenn sie da bleiben, ist halt definitiv dann einer von Dortmund, Leipzig und oder Frankfurt und Freiburg äh, halt nicht in der Champions League, äh, wo man eigentlich sagen würde, vielleicht qualitativ die besseren Kader, aber aktuell zeigt es einfach in Union, was es ausmacht, wenn man Leidenschaft und Kampf mit reinbringt äh, und Effektivität auf jeden Fall. Ähm, ja, also eine Union in der Champions League wäre schon krass, also an der alten Försterei. ich weiß gar nicht, ob der Platz, für die Champions League zugelassen ist, keine Ahnung, oder das Stadion? Ich glaube nicht. Ich glaube auch in der Europa League spielen sie im Olympiastadion, oder? Ah, stimmt. Ah, das ist ja extrem bitter, wenn Champions League dann auch im Olympiastadion. Er ja,
1: äh, wird fast so sein. Ja,
0: aber wäre auf jeden Fall sehr, sehr krass für Union. Ja, da hatten wir auch also schon ein bisschen länger her, als aber das ISCO-Thema am Deadline Day, was vielleicht auch nochmal zeigt, dass Union echt ein guter Verein ist. Da gab es ja da eigentlich schon den Medizincheck, der bestanden wurde von Isco und da hat scheinbar der Berater dann noch mal mehr gefordert oder die Modalitäten haben nicht ganz gestimmt, aber Union hat dann gesagt, nee, das ist unsere Grenze und das machen wir so oder machen wir nicht. Und dann ist eben nicht zustande gekommen und ich denke, für Union auch ganz gut, dann die Linie zu behalten, oder?
1: Ja, es hing glaube ich, am Ende am Brutto-Netto-Thema. Ich glaube, in Spanien beziehen sie Bruttogehälter. Ähm, deswegen war da ein bisschen schwierig. Genau. Also wahrscheinlich so ein Millionenchen zu wenig, was ja. das gut angekriegt hätte. Ja, schlechte Beraterleistung, würde ich sagen.
0: Ja, ja wahrscheinlich schon. Ähm, das stimmt. Äh, dann kommen wir zum letzten Team, das sind natürlich die Bayern. Äh, ja, sind ja etwas holprig mit, ich glaube, das dreimal eins zu eins in die Rückrunde gestartet. Mhm. Ähm, ja Gewinnt jetzt aber dann gegen Wolfsburg 4 zu 2 und auch im Pokal souverän 4-0 gegen Mainz. Also, ja, die, der Trend zeigt wieder ein bisschen mehr nach oben. Ich mache mir jetzt eigentlich auch keine Sorgen um die Bayern.
1: Ja, ich mache mir da schon ein bisschen Sorgen. Viel drumherum beim FC Hollywood. Gerade das neue Thema, das Tapalovic-Thema.
0: Genau, müssen wir kurz drauf eingehen, also kurz den Hintergrund erklären.
1: Ja, genau. Manuel Neuer aktuell verletzt, hat sich beim Skitourengehen verletzt. Jetzt wurde es sein der Torwarttrainer der Bayern eigentlich, aber ein guter Freund von Manuel Neuer, Tapalovic gefeuert. Da hat es wohl nie so richtig harmoniert mit Nagelsmann. Und ich finde, also Neuer hat jetzt dann auch eben ein Interview der Süddeutschen Zeitung gegeben, dass er sehr enttäuscht ist von Bayern. Und aus meiner Sicht hat Manuel Neuer das Richtige gemacht. Ich glaube, Julian Nagelsmann ist ein sehr streitbarer Charakter. Hat jetzt ja auch seinen Ex-Hoffenheimer Torwarttrainer installiert. Ähm ich glaube nicht, dass Julian Nagelsmann nächstes Jahr noch auf der Bayernbank sitzen wird.
0: Oh, ich weiß es nicht. Also ich bin bei dem Thema so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits finde ich gut, wenn Fußballer auch mal ihre Meinung sagen und das ist ja das gute Recht von Manuel Neuer, dass er enttäuscht ist, dass sein guter Freund, dass sein langjähriger Torwarttrainer entlasten wird. Ähm, andererseits immer die Frage, ob man sowas in der Öffentlichkeit klären muss oder nicht auch privat äußern kann. Aber ja, ich, ich glaube auch, dass Nagelsmann nicht ganz einfach ist in, dem, in der Hinsicht. Zeigt es ja auch, dass er seinen Torwarttrainer aus Hoffenheim holt. Ob der dann so klar kommt mit Neuer, ist die andere Frage. Und ich
1: glaube nicht, dass Manuel Neuer nochmal für die Bayern spielen will.
0: Echt? Denkst du? Hm. Ich ich ah, bin denk,
1: mir ziemlich sicher.
0: Denkst du dann, im Sommer bleibt es irgendwie zwei, drei Jahre oder dass sie nochmal einen neuen Jugendtorwart holen?
1: Ja, Sommer zwei, drei Jahre und dann mal gucken, wen es so gibt. Okay.
0: Wäre aber krass. Also.
1: Ja, klar, aber...
0: Ich meine, das ist der Kapitän der Mannschaft. Also,
1: wenn Nagelsmann Trainer ist, wird Neuer kein Spiel mehr machen. Ich glaube, da hat es ganz schön gekracht. Ich glaube auch generell in der Mannschaft sind nicht alle restlos überzeugt von Nagelsmann weil es da jetzt auch eben schon ein paar Themen gab und ich meine, die Abfindung wird zum 30. Juni 2023 deutlich geringer ausfallen, dann hat Bayern die Chance, ihn zu feuern.
0: Hängt halt auch sehr stark von der Champions League ab wahrscheinlich, also wenn sie da rausfliegen, dann sieht es sehr, sehr schlecht aus, für ein
1: Ja, denke ich auch und wenn sie dann noch kein Meister werden, weil es ist ja wirklich spannend in der Bundesliga, dann war es das
0: für ihn. Ja. Ähm, Gut, wir bleiben dran. Auf jeden Fall gut für uns, wenn es bei Bayern weiterhin äh, so spannend ist. Äh, auch außerhalb vom Fußballplatz. Und ich würde sagen, wir tippen noch den nächsten Spieltag, oder? Ähm
1: ich würde noch gerne auf die rote Karte für Kimmich eingehen gegen Wolfsburg. Ah, okay, ja, sehr gerne. Weil das war auch so eine Sache, dass es nie und nimmer eine rote Karte. Er macht überhaupt nichts. Und als Schiedsrichter musst du das sehen. Und da das Feingefühl haben, da keine rote Karte zu geben. Klar, das Erste war, Ganz klares taktisches Foul, aber da berührt er ihn gar nicht. Und für mich eben auch schwierig, warum da der VAR nicht einsetzbar ist bei gelb-roten Karten, weil entweder macht das Ganze oder gar nicht. Dann sollte man so, wie in der NFL, hat der Trainer eine Flagge oder zwei Flaggen pro Halbzeit, die er werfen kann, wenn er was challengen will. Und dann ist das ganze Thema auf dem Tisch, aber so funktioniert es einfach auch nicht.
0: Ja, ja, stimmt. Also der zweite gelbe Karte, der berührt ihn ganz, ganz leicht an der Schulter, glaube ich. Also es ist wirklich kein Gelb-Rot würdig gewesen. Von dem her, ich glaube für dich ja auch ein Kickbase ja ärgerlich, weil du ihn da hattest. Ähm, ja, stimmt. Also doppelt doppelt Bestrafung für dich. Ähm, aber auch die Idee mit den Flaggen oder halt mit den Challenges sozusagen, finde ich auch äh, für den VEA eigentlich eine gute Idee. Äh, Gerade um solche Situationen eben zu umgehen genau gut, dann äh, ja, wie gesagt, kommen wir zum Tippspiel für den nächsten Spieltag ähm, der letzte Tipp von uns schon länger her, ich glaube, da ging es im Spieltag 10 zu 6 für mich aus deswegen steht es jetzt insgesamt äh, 35 zu 36 für mich also sehr, sehr knapp ähm, Ja, von dem her würde ich sagen, wir tippen einfach schnell wieder die Partien durch und schauen dann, wie es nächste Woche steht
1: alles klar schalke Wolfsburg.
0: ja 0-2. Ich sag 1 zu 1.
1: Okay. Bremen, Dortmund? Ja. Ähm, 1 zu 4.
0: 1 zu 4. Mhm. Ah, nee, ich sag 1 zu 1 auch.
1: Okay, Bayern gegen Bochum. 2-0. Ähm, 4-1. Freiburg, Stuttgart 1 zu 2.
0: Ich sage 2 zu 1 für Freiburg.
1: Mainz, Augsburg 0 zu 1.
0: Ich sage 0 zu 0.
1: Hoffenheim, Leverkusen 1 zu 1.
0: Boah, da ja, kommt es auf den Trainereffekt drauf an. Ich sage äh, 2 zu 1, Hoffenheim.
1: Leipzig, Union, Berlin 2 zu 0.
0: Okay, Top-Spiel. Ja, ich gehe mit 1 zu 0 für Leipzig.
1: Okay, Hertha Gladbach 0 zu 4.
0: <lacht> ich sage äh, 1 zu 3.
1: Und Köln, Frankfurt 1 zu 2.
0: Ja, gehe ich mit nur 0 zu 1 für die Frankfurter. Gut, dann äh, lösen wir es nächste Woche auf. Und ähm, machen dann, denke ich, weiter mit den internationalen Top-Ligen. Schauen wir da einfach kurz rein, denke ich, muss ja nicht zu ausführlich sein, aber einfach, wie es da gerade aussieht, ähm, vielleicht fangen wir an mit, Eng ja, ich, mit England, oder?
1: Ja, ich glaube, genau, ähm, da würde ich jetzt nur auf ein Spiel eingehen, wo wir noch ein anderes Thema hätten, Tottenham gewinnt 1-0 gegen Man City. Ja. Harry Kane, Isaac vor der Hütte. Ich glaube, er ist auch irgendwie jetzt Top-Scorer in England. Irgendwie war was ich weiß es ja, Rekord hat er gebraucht ich
0: weiß nicht, ob, er, ob er Tottenham-Topscorer ist. Oder? Ja, wahrscheinlich
1: Tottenham-Top-Torjäger, -Top aber das große Thema eigentlich Man City und das ist auch sehr interessant, also ähnliches Thema, glaube ich, wie bei Juve, geht auch ums Geld, bisschen viel ausgegeben und ähm, ja, jetzt droht der
0: Zwangsabstieg, soweit ich weiß. Ja, also die Lage ist noch ein bisschen undurchsichtig, glaube ich. Also ihm werden ja über 100 Verstöße in den letzten, ich glaube sogar, 10, 15 Jahren vorgeworfen. Es gab ja schon mal ein Verfahren vor zwei, drei Jahren, wo sie ja ursprünglich von der Champions League ausgeschlossen wurden, was dann wieder revidiert wurde. Und jetzt kamen scheinbar nochmal deutlich mehr Verstöße als damals ans Licht. Und ja, es gibt viele mögliche Szenarien, also entweder Punktabzug über Juve oder Zwangsabstieg oder Ausschluss ähm, aus der Champions League oder Aberkennung der Titel der letzten Jahre. Also wäre natürlich sehr, sehr krass, wenn eins dieser Szenarien äh, eintritt. Also, ja.
1: Ja, und endlich greift mal jemand durch. Also wäre nur folgerichtig, wenn sie einen Abzug kriegen oder absteigen. Ich würde es begrüßen. Vielleicht wird dann auch mal Paris ein bisschen langsam machen oder Chelsea. Also. Es muss was passieren. Es ist viel zu viel Geld im Fußball und vielleicht auch mal so ein Warnschuss. Aber es ist schon der zweite für Man City, deswegen Denkst hoffe ich, dass da Sanktionen geben wird.
0: Denkst du, es wird so ein Art Präzedenzfall, dass da wirklich mal ganz hart durchgegriffen wird oder es wird wieder so wie vor zwei, drei Jahren, dass halt dann doch irgendwie halt leichten Punktabzug oder gar nichts passiert?
1: Ja, nee. Dafür, dafür haben die noch zu viel Geld. Da kann man ein paar Funktionäre besticht
0: Also denkst du eher unwahrscheinlich, dass sie sogar zwangsabsteigen äh, ja. müssen? Da
1: wird nichts passieren.
0: Ja, wäre schade, also. Aber ja,
1: wäre schade, aber dafür haben die da oben auch zu, zu kleine Eier.
0: <lacht> ja, also ich bin echt gespannt, also weil wenn es so viele Anschuldigungen gibt, die noch heftiger sein sollen, wie als bei Juve oder als bei City beim letzten Verfahren, dann muss es ja eigentlich eine harte Strafe geben, also
1: eigentlich müsste es ja, aber ich bleibe dabei, da wird nichts passieren.
0: Okay. Sie hatten ja die Chance mit dem Sieg an Arsenal äh, näher ranzukommen, weil die verlieren äh, gegen Everton. Überraschend würde ich sagen, mhm. aber ja,
1: neuer Trainereffekt. Die haben wohl auch ganz gut gespielt. Sean Deich ist der neue Trainer da. Ähm, ja, also gut für Arsenal ist, wenn City auch verloren hat, schiebt sich oben alles ein bisschen mehr zusammen.
0: Genau, also die restliche Tabelle ja relativ unverändert im Vergleich zu dem wir letztes Mal drüber geredet hatten. Für äh, Liverpool läuft es weiterhin nicht und äh, ja Newcastle, Menu und City bleiben hinter Arsenal. Äh, von dem her, denke ich, müssen wir da nicht so groß drauf eingehen.
1: Nee, bei Liverpool ist es natürlich ein schwieriges Thema. Die Neuzugänge können sich nicht richtig integrieren, weil eh so, ein Dau so eine Dauerspannung über Liverpool hängt ich weiß nicht, sie werden ihren Klopp nicht feuern, ich glaube das trauen sie sich einfach nicht, weil er ein zu großes Standing hat aber vielleicht wäre jetzt auch die Zeit für Klopp zu sagen es reicht jetzt, ich gehe ähnlich wie er es in Dortmund gemacht hat
0: ja, ich denke auch wenn es so weitergeht und er dann von den Liverpool-Leuten vielleicht auch hört, dass es okay wäre, wenn er gehen würde sozusagen, dass er dann auch wirklich äh, sagt, okay, es reicht aber ich kann es auch nicht einschätzen, vielleicht muss er auch gehen ich weiß es nicht ja,
1: schwieriges Thema, glaube ich.
0: Ja, stimmt. Ähm, dann kurz zur Serie A. Da hatten wir das Mailand-Derby. vielleicht so das interessanteste Spiel diese Woche gewesen. Ähm,
1: naja, es geht. Ich habe es versucht zu gucken und ich bin nach der ersten Halbzeit ins Bett, weil es einfach ein
0: schrecklicher Kick ist. Ich wollte sagen, vom Namen her ist es interessant, ist aber nicht von der Leistung her. Ähm, also es war scheinbar kein gutes Spiel.
1: Ja, ich halte eigentlich viel aus beim Fußball und gucke wirklich auch richtig schlechte Spiele, aber das war eine absolute Frechheit. Na <lacht> ja, gut. Notaro äh, Martinez entscheidet es am Ende, aber es war wirklich, wirklich ein richtig schlechtes Spiel.
0: Ja, ja. Gut, inzwischen kann man sagen, dass Neapel schon einsam ihre Kreise ziehen, weil die führen mit mhm. äh, 13 Punkten Vorsprung die Liga an und ich, im Normalfall sollte da wirklich Richtung Meisterschaft nichts mehr passieren eigentlich.
1: Eigentlich nicht, nee. Aber sie haben auch verloren. Haben sie verloren?
0: Nee, sie haben 3-0 gewonnen gegen äh, Spezia ah, und Carlson. dann haben
1: sie... Aber dann hat sie, glaube ich, im Pokal verloren. Ja,
0: das kann sein, ja. Okay. Ähm,
1: nee, naja, gut. Aber ja, Neapel macht es echt gut diese Jahr. Und die werden auch Meister werden.
0: Ja, und das schwierige Spiel auch gegen, ähm, gegen Eintracht Frankfurt in der Champions League. Also für beide, für beide sozusagen. Für beide schwierige. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, dann kurz zur spanischen Liga. Da äh, sieht es auch ganz gut aus gerade für Barcelona, weil Real verliert, würde ich sagen, überraschend gegen Mallorca und deswegen hat Barca jetzt inzwischen schon acht Punkte Vorsprung und ja, dasselbe Aussage, wenn Barca das gerade halten kann, was sie im Moment spielen, dann äh, wird da nicht mehr viel passieren Richtung Meisterschaft.
1: Ja, die jungen Königlichen kriegen, glaube ich, ein bisschen Höhenflug, ein bisschen arrogant, ich weiß nicht, ob du die Aussage die Vinicius gesagt haben soll, mitbekommen hast.
0: Ja, du kannst du gerne wiederholen. Er,
1: ich weiß auch nicht mehr genau den Wortlaut, aber dass er trotzdem mehr verdient als die Mallorca-Spieler und dass sie sich einen normalen Job suchen müssen nach ihrer Fußballerkarriere. Irgendwie sowas war es. Ja, genau. also, also, das macht man einfach nicht. und Das sind für mich keine Fußballer, die sowas sagen. Also, jeglichen Respekt für diese Person verloren eigentlich.
0: Hast also du schon... Also wenn er es wirklich gesagt hat, dann ist das schon sehr fragwürdig. Ähm, habe auch gelesen, dass der Trainerstuhl von Ancelotti schon wackeln soll. Also äh, wird scheinbar schon über Nachfolger diskutiert. Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, was da dran ist, aber im Moment. Barca wird es freuen, weil die werden wahrscheinlich ihre nächste Meisterschaft holen.
1: Ja, wobei es sind acht Punkte. Das Klassiko steht noch aus, dann kann es auch mal ganz schnell wieder gehen. Klar, 20. Spieltag. Aber, ja... Gut, ich gönne es eigentlich keiner von beiden Mannschaften, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> Gut, einer von beiden wird es sehr wahrscheinlich werden. Wie Real Sociedad, ja. Das immer. ja, das ist dat, ja. Die <lacht> ein bisschen sympathischer, das stimmt. Ähm, dann werfen wir noch einen allerletzten Blick äh, nach Frankreich. Da ja, hat sich die Tabellensituation wieder ein bisschen normalisiert, äh, wo wir letztes Mal darüber berichtet hatten glaube ich, hatte PSG nur drei Punkte Vorsprung vor Lens. Ähm, inzwischen sind es acht Punkte Vorsprung vor Marseille. Ähm, ja, Das heißt, da eigentlich wieder alles beim Alten. Kylian Mbappé hat sich jetzt verletzt, fällt eventuell aus fürs Hinspiel gegen Bayern, wo Nagelsmann ja auch schon äh, gesagt hat, er glaubt nicht dran und dann auch kritisiert wurde vom Trainer von Paris. Da ähm, ja, wird sich zeigen, ob Mbappé spielen kann, aber auf jeden Fall sieht es in der Meisterschaft für Paris wieder aus, wie immer nach einem Titel. Dann würde ich sagen, mach wir kurz mit der NBA weiter, weil wir da ziemlich zwei große Ereignisse hatten in den letzten zwei, drei Tagen. Ähm, kannst du gerne mal erzählen, was da passiert ist, Sammy?
1: Genau, äh, LeBron James ist ähm, neuer All-Time-Leader im Scoring ähm, und hat damit Kareem Abdul-Jabbar abgelöst ähm, ja, eine Riesengeschichte, bei den Lakers läuft es trotzdem nicht, aber ich glaube, keiner hätte so wirklich vermutet, dass er das schaffen wird, aber ja, ja eine starke Leistung
0: von ihm. Irgendwie krass, weil der Rekord war immer so in unerreichbarer Ferne und jetzt ging es irgendwie doch sehr schnell, dass er es äh, geschafft hat, also keine Ahnung, also war es irgendwie nicht so absehbar, vor zwei, drei Jahren noch.
1: Ja, nee, auf keinen Fall. Also ich glaube, ihm spielt natürlich in die Karten das Spiel viel schneller geworden ist als früher und dass er jetzt auch wirklich schon eine lange Zeit in der NBA ist. Ich glaube, seit 2003. Das ist fast, Ich glaube, es ist sein 19. Jahr jetzt. Deswegen puh, eine ordentliche Zeit und ist ja noch nicht vorbei. Und er hat heute Nacht auch wieder 38 Punkte aufgelegt. Also die Spiele an die 40-plus-Punkte hat er immer noch drin
0: das Stimmt, ich glaube auch die Tickets für das Spiel äh, gestern Nacht oder heute Nacht besser gesagt äh, ging auch in die Tausenden-Dollar-Höhe, weil alle halt sehen wollten, wie LeBron den Rekord knackt. Ähm, was würdest du sagen zur Goat-Debatte im Basketball? Das ist ja in jeder Sportart. Äh, hat LeBron jetzt da äh, ein Argument mehr oder äh, ändert es natürlich nichts daran, wer der Goat im Basketball ist?
1: Ich glaube, diese Goat-Debatte also ich betrachte es immer schwierig, weil jeder Spieler für sich was Einzigartiges hat und Einzigartiges geleistet hat. Deswegen, es war auch eine ganz andere Zeit bei Michael Jordan zum Beispiel oder bei Kareem Abdul-Jabbar. Deswegen, ich finde es schwierig, sowas zu bewerten. Jeder hat seine Ära geprägt. Jeder ist in seiner Ära, glaube ich, der beste Spieler der Liga. Aber ich würde mich jetzt nicht auf eine Goat festlegen wollen.
0: Ja, ich glaube, bei Michael Jordan ist halt das, was noch drumherum passiert mit seiner ganzen Legacy, seiner Marke. Deswegen ist er so der, vielleicht der, wo am meisten strahlt von denen. Aber ich glaube sportlich gesehen kann man daraus keinen als Goat betiteln, als sehr, sehr schwer ist zu vergleichen. Mhm,
1: auf jeden Fall.
0: Ähm, gut, dann ist noch was passiert in der NBA, ein, ein Blockbuster-Trade kann man es nennen. Und zwar, was ist da los, Sammy?
1: Ja, genau. Kyrie Irving wollte aus Brooklyn raus, hat es geschafft. Streitbarer Charakter, ähm, geht zu den dallas Merricks, wird dann ein Backcourt-Duo mit Luca Doncic bilden. Ähm, genau, Spencer Dinwiddie kommt dafür nach Brooklyn und auch Dorian Finney-Smith dazu. und 2029-First-Round-Pick und ich glaube noch mehrere Second-Round-Picks, dafür Morris noch von Brooklyn zu Dallas. Für Dallas ist es der Win-Now-Mode, die wollen in die Conference-Finals bzw. sie wollen den Titel gewinnen haben halt mit Kyrie Irving wirklich ein Spieler, wo man nicht weiß, was man kriegt. super Basketballer, keine Frage, aber charakterlich eine schwierige Person, war ja da mit diesem ganzen flache Erde-Gedöns, war schon schwierig und dann immer wieder Trades gefordert, aus Boston, jetzt aus Brooklyn, Corona-Impfung, ja, ich bin gespannt, ob Jason Kidd es hinkriegt, ihn hinkriegt, ob Donjic vielleicht was Einfluss auf ihn hat. Aber ich glaube, wenn Karen Durant keinen Einfluss auf ihn hat, dann wird auch Luca Donjic da nicht viel ausrichten können. Vielleicht läuft es die ersten 20 Spiele gut, aber dann könnte es passieren, dass da wieder der Bruch kommt und dass die Dallas Mavericks sich verzockt haben.
0: Und wie, also ich, wie ist denn gerade Irving so sportlich gesehen? Also mal abgesehen von seinem Charakter, wie läuft es bisher bei Ihnen in der Saison so?
1: Also er spielt eine gute Saison, ähm, wenn er spielt natürlich, das ist immer ein bisschen schwierig bei ihm, hat 40 Spiele gespielt, im Schnitt 27,1 Punkte, 5,3 Vorlagen und 5 Rebounds, ein Plus-Minus von 3,1 pro Spiel. Ja, kann man sich jetzt nicht beschweren, würde ich mal sagen, aber okay. er hat natürlich auch schon deutlich bessere Saisons gehabt.
0: Ja, okay, aber gut, für Dallas kann man nur hoffen, dass er und Donchitz sehr gut harmonieren, da wir so ein neues Power-Duo bilden können. Vielleicht klappt es ja dieses Jahr mal wieder mit dem Titel für die Mavericks.
1: Ja, wird schwierig, weil es gibt noch ein paar andere Teams, die auch gut drauf sind. Denver, Boston, die ich da ganz groß auf der Rechnung habe. Aber ja, klar, es ist eine sehr, sehr enge NBA-Saison.
0: Ja, das stimmt, da werden wir, denke ich, auch in den Playoffs dann ein bisschen mehr wieder drauf eingehen im Podcast. Äh, ist ja bisher ein bisschen zu kurz gekommen, aber die NBA-Saison ist ja sehr, sehr lang mit vielen Spielen. Von dem her, denke ich mal, ab den Playoffs sind wir da auch mehr dabei.
1: Genau, und eine andere Saison, die hat nur noch ein Spiel, und zwar das Größte der Welt. Ja. Würde ich auch kurz drauf eingehen wollen. Der Super Bowl steht an. Und ich freue mich riesig. Ich habe richtig Bock auf das Spiel.
0: Genau, es wird diesen Sonntag ein sehr, sehr cooles Spiel wahrscheinlich, weil die Eagles spielen gegen die Chiefs in Arizona, glaube ich, oder?
1: Genau, Glendale, Arizona.
0: Genau, im State Farm Stadium sehe ich hier gerade. Ähm, ja, wen siehst du da vorne, Sammy, oder was erwartest du vom Spiel und von Rihanna?
1: Von Rihanna erwarte ich gar nichts, das interessiert mich gar nicht, aber <lacht> vom Spiel erwarte ich relativ viel ist, Glaube ich, die beste Defense der Liga gegen die beste Offense der Liga. Ähm, es hängt natürlich alles am Fitnesszustand von Patrick Mahomes. Ganz klar.
0: Ist da schon was durchgesickert, wie es ihm geht oder so?
1: Der wird spielen zu 100 Der wird alles Ja, klar. Kriegen. Aber Er hat jetzt nochmal eine Woche frei gehabt. Das war ja der Pro Bowl. Ja. Aber der wird, ich denke, dass er fit sein wird. Hoffentlich kriegt er keine drauf aufs Knie. Das wäre bitter. Aber der wird spielen und er wird ein super Spiel machen. Aber er wird gejagt werden von dieser Defensive Line. Und ich gehe davon aus, dass die Philadelphia Eagles den Super Bowl gewinnen, weil sie einfach die souveränste Mannschaft dieses Jahr sind.
0: Okay. Ja, es wird, glaube ich, echt ein krasses 50-50-Spiel. Also, wie du gesagt hast, Mahomes, sein Fitnesszustand wird entscheidend sein. Aber selbst wenn er fit ist, äh, traue ich den Eagles irgendwie auch dieses Jahr zu, weil alle Spiele, die wir gesehen haben, zusammen waren die echt sehr, sehr souverän. Ähm, von dem her, ja, wird einfach nur ein geiles Spiel, glaube ich. Auf jeden Fall, ja. Äh, kurz, weil du den Pro Bowl angesprochen hast, wollte ich ganz kurz mit dir drüber reden, weil ich habe tatsächlich ein paar Minuten angeschaut, das war dieses Jahr das erste Jahr, dass die Flag Football gespielt haben und ich mhm. fand es irgendwie witzig zu sehen, die ganzen spieler halt ohne Helme und ohne Ausrüstung und irgendwie teilweise mit witzigen Hüten auf und äh, ja, Emmy was witzig, aber hat, hat keinen sportlichen Wert irgendwie gehabt. Hast du es angeguckt? Nee, oder?
1: klar. Ich habe es nicht gesehen. Das hat auch noch nie einen sportlichen Wert gehabt, wenn wir ehrlich sind. Ja, aber klar. Es ist, ja. Also es ist noch mehr auf Show gemacht und das ist, glaube ich, auch das Gute daran. Weil früher war es noch so ein Showspiel mit ernstem Charakter, wo aber wirklich langweilig war. Und ich bin eigentlich ein Freund von dieser Neuerung. Auch viel diese ganzen Challenges... Und so deswegen, ich glaube, den Spielern macht es mehr Spaß, und ich glaube auch den Zuschauern hat es mehr Spaß gemacht. Ich habe mich da eher zurückgehalten, weil ich nicht so der große Freund davon bin.
0: Ja, klar, aber man hat gesehen, dass die wirklich Bock hatten, die Spieler, weil die alle richtig gut drauf waren. Und äh, vor allem die Athletik hat man mal von den meisten Spielern gesehen, weil dass sie nicht so eingepackt waren, aber wirklich mal so die Muskeln, sage ich jetzt mal. Äh, Richtig gesehen und es ist schon krass, was für Maschinen das sind. Also ja, auf äh, jeden teilweise. Fall teilweise. Also ja, war ganz witzig zum Angucken, aber mehr als ein paar Minuten habe ich dann auch nicht zugeschaut, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, gut, dann denke ich, freuen wir uns auf den Sonntag. Äh, letzte Spielersaison in der NFL nochmal zusammenzuschauen und das letzte Thema ist dann wie immer noch kurz Kickbase, würde ich sagen. Mhm. Äh, da ging es ja auch wie immer weiter. Vielleicht können wir kurz darauf eingehen, was sich in unseren Teams verändert hat, seit der letzten Aufnahme. Äh, ich kann gerne mal anfangen. Also äh, bei mir, ich habe mir Musa Diaby geholt, äh, in der Zeit noch, wo Leverkusen ja, den Aufschwung hatte. Die letzten zwei Spieltage waren da nicht so chlorreich, wie wir schon gesagt hatten aber da hoffe ich mir auf jeden Fall ein paar Vorlagen, dann auf Patrick Schick, wenn der wieder da ist. Äh, Adeyemi habe ich mir geholt, der hat zweimal direkt genetzt, jetzt leider gelb gesperrt mit der fünften gelben Karte. Dann äh, Olmo habe ich ersetzt durch äh, Forsberg, weil Olmo ja sich verletzt hat. Forsberg hat leider nicht Startelf gespielt. Und dann habe ich noch ähm, Schau Cancelo geholt, als großen Neuzugang, sage ich mal, der sich direkt sehr gut gelohnt hat ähm, und auch gut sich eingefunden hat bei den Bayern Genau, und deswegen die letzten drei Spieltage habe ich, glaube sogar gewinnen können. Aber ja, es, es war eher ein Schneckenrennen zwischen allen vier Beteiligten bei uns in der Liga. Also, es konnte sich keiner bisher so richtig absetzen bei den Spieltagen. und dem her ist noch alles drin auf dem Weg nach vorne. Ja, wie lief es bei dir, Sammy? Wen hast du neu im Team oder kannst du auch mal berichten?
1: Ja, ich glaube, den letzten Spieltag hätte ich gewonnen, wenn Kimmich nicht vom Platz geflogen wäre. Ja, aber kann sein... sonst eben Kimmich jetzt gesperrt. Habe jetzt Berisha geholt, der hat sich auch gleich gelohnt. Ähm, Guardiol geholt, Zülle geholt, glaube ich, Jens von Schalke geholt. Also defensivlastig jetzt erstmal, Hab aber ein Problem, Chor und Silva sind verletzt. Das heißt, wird so ein semi-guter Spieltag, glaube ich.
0: Okay, das heißt, bei dir muss die Defensive komplett überzeugen. Ja, wir spielen nur zu Null. Holen den zu Null-Bonus. Stimmt, der ist auch möglich. Kann man auch einen Spieltag mit gewinnen. Ja, klar, mit Schalke. <lacht> genau. Äh, ja, perfekt. Dann äh, denke ich, bleiben wir da auch jede Woche dran und schauen dann, wie, wie unsere Spieler performen. Ähm, dann war es das, denke ich, für diese Woche. Äh, hat ja ganz gut geklappt, jetzt auch digital aufzunehmen. Ich hoffe, für die Hörer ist auch äh, angenehm. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und ich bedanke mich bei dir, Sammy. Ja,
1: ciao, tschüss.
0: Ciao.